Bienvenidos al Diario Sin Límites, un podcast en alianza entre el Diario de Nueva York y Ciudad Sin Límites, el proyecto en español de City Limits. Soy Jesús García, periodista del Diario. Y yo soy Daniel Parra, periodista de City Limits. En el tercer episodio hablaremos con Carlos Aguasaco, profesor titular de Estudios Culturales Latinoamericanos y Español en el Departamento de Estudios Interdisciplinarios de City College of City of New York. En este episodio abordaremos la pregunta de ¿Cuáles son las implicaciones en las elecciones luego de que el presidente Trump diera eh, positivo? Entonces, Carlos, bienvenido al programa y cuéntanos, ¿cuáles, cuáles creen que son, que son algunas de las implicaciones? ¿Cuáles son las implicaciones? Muchísimas, porque esto se suma a lo que la Clau llamaría la cadena de equivalencias, de, de significantes que toman lugar en, en, la, en las decisiones políticas de, de cualquier nación, en este caso de los, de los Estados Unidos. Hay, una, hay un concepto que se discute, y ustedes lo saben mejor que yo como periodistas, se discute en comunicaciones, es la diferencia entre la verdad empírica o verificable y la verdad emocional. La, la, la ciencia está basada en, en el concepto de la verdad empírica. Si yo te digo que eh, esta es una manzana y la puedes ver y la puedes morder y la, pues verificas que es una manzana. Pero la verdad emocional eh, es algo que se compone tanto de lo exterior como de lo interior. Y allí, una vez más, la situación de Trump hace que se exacerben las verdades emocionales más que las verdades empíricas. La verdad empírica es que el señor está enfermo y el señor tiene, está consumiendo una serie de, de en, medicamentos que no le ha, han sido, eh, que no han estado um, para todos. Yo tengo por acá, tengo una lista nada más para que, para que veamos. Y calculaba yo en uno de mis, eh, de mis trinos que el presidente Trump había tenido acceso um, a dos viajes en helicóptero, a un equipo de eh, 15 doctores y enfermeros o enfermeras, a el tratamiento, al tratamiento de rendecivir que requiere obviamente seguro de salud y a, a un cóctel experimental de Regeneron, o Regeneron en español diríamos, que requirió un permiso especial de uso entre comillas compasivo, es decir, algo que las 207 mil o 10 mil personas que ya han fallecido no, no pudieron recibir. Y aparte de eso recibió oxígeno y aparte de eso eh, dexametasón y famotonide y zinc y vitamina D y melatonina y aspirina, todas esas cosas, algunas, las últimas están disponibles para todo el mundo, pero las otras no. Y eso obviamente genera en la lectura de, de los votantes unas reacciones porque esas son verdades empíricas, pero lo que va a determinar cómo reaccionan las personas van a ser las verdades emocionales, cómo se siente cada uno con respecto a eso. Eh, gracias, Carlos. Eh, pues bueno, como bien comentas, este, esta nueva situación da un giro. Pero hay varios elementos. Estados Unidos tiene un escenario sui generis. Eh, tenemos la pandemia de coronavirus que ha generado la crítica, el presidente está contagiado y tú ya describes muy bien a todos los elementos a los que ha tenido acceso y que, bueno, habla también muy, muy de cerca con este llamado síndrome VIP, de que personas con altos recursos pueden tener acceso a este tipo de tratamientos y generar una una visión distinta de cómo realmente se puede tratar la pandemia. El presidente también acusa que podría haber fraude electoral, lo cual abona a esta situación generis en Estados Unidos. Hay un intenso debate y movilizaciones sobre disquirracial. Y por primera vez en muchos años, el voto latino es más importante que nunca, en, sobre todo en entidades clave. 
entre otros aspectos. ¿Cómo describirías este escenario, digamos, este cóctel tan, uh -huh. tan único? ¿Y cómo crees que podría impactar en la decisión de los votantes, especialmente los latinos? Bueno, primero yo te voy a, les voy a pedir el favor de que me tengan algo de paciencia y me permitan hacer una pequeña digresión para, para aclarar los términos y los conceptos desde los que estoy hablando. Que eh, las ideas de, de, en las que los Estados Unidos están fundadas son unas ideas de la modernidad y cómo entenderíamos en esta conversación la modernidad. La modernidad es la promesa de la movilidad social, es decir, que a través del trabajo las personas alcanzan otros lugares en la vida. Y eso está in, en la um, declaración de independencia eh, firmada el 4 de julio de 1776. Una traducción, eh, diría, estoy traduciendo aquí del inglés, que eh, los estadounidenses asumen como eh, verdades autovidentes que todos los seres humanos son creados de manera igual, o son iguales, y que eh, su creador les ha dado algunos derechos que no les pueden ser arrebatados, que son entre ellos la vida, la libertad y el derecho a la búsqueda de la felicidad. ¿Pero qué significa la búsqueda de felicidad dentro de un sistema de mercado como el nuestro? Pues es la búsqueda de una mejor posición social y la búsqueda de una realización profesional profesional dentro de la, de, la, de la sociedad. Es decir, la sociedad de los Estados Unidos es una sociedad aspiracional, donde las personas aspiran eh, a, a llegar a ser, eh, eh, a tener más éxito. Y en ese sentido se permite algo que no se permite en otras sociedades, y es que aquí en los Estados Unidos no se odia o no se, no se generalmente no se, se tiene rabia contra las personas de mucho dinero, contra los millonarios, porque en el fondo del corazón todos esperamos que bien sea nosotros o otras generaciones de nuestra familia alcancen esa movilidad social. Entonces, hay dentro del sistema eh, de mercado la idea de que de alguna forma todo el que tiene dinero es una persona de éxito y eso genera la idea de una respetabilidad, la respetabilidad. Y eso obviamente tiene ciertas complicaciones de las que no hablaremos ahora, pero eh, lo que está en juego aquí es la, la crisis de la representatividad. ¿Por qué las personas se sienten o no se sienten representadas por un, un proyecto político de una persona o de un grupo, de un partido o de otra? Lo que ha sucedido a través de la historia de los Estados Unidos, yo estaba revisando unas cifras de, del censo y de algunas... Eh, algunos institutos de investigación. Eh, bueno, voy a quiero hacer la cita para que no se no parezca que, que me he negado a, a hacerla. Eh, quiero hacer la cita. Eh, cito, por ejemplo, eh, ahora mismo una, unas cifras que encuentro en, perdón, un segundo, no, que encuentro un reporte de, eh, del Economic Policy Institute. En el año 1965, Daniel y Jesús, el CEO de una compañía ganaba más o menos 20 veces lo que se ganaba el, traba, el trabajador más eh, eh, humilde de esa, de esa empresa. O sea, la, la relación de salario era 20 veces. Por lo tanto, si una persona se ganaba 50, el equivalente a 50 mil dólares, pues el, el, el dueño de la el CEO, pero no, no el dueño, el CEO de la compañía, se ganaría un millón de dólares. Sin embargo, a fecha de hoy, gana más o menos... 300 veces, 300 veces esa, 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 ese salario. Es decir, que mientras un trabajador de una empresa, pensemos, se gana eh, unos 25 mil dólares en promedio al año, el CEO de esa misma empresa ganará más de 15 millones de dólares al año. Se ha perdido, se ha, ha, cre ha crecido la desigualdad. Es cierto que la calidad de vida a través de la tecnología ha mejorado, pero también las personas sienten en ese proceso que hay un, un proceso de desrepresentación. Entonces, ¿quiénes, ¿a quiénes representa el, el señor Trump? Pues el, el señor Trump representa a unas personas que, eh, 
con una, uh, una historia real en este país, sienten que eh, pueden recibir más del sistema. Ese cóctel es un cóctel eh, demasiado eh, terrible. Si, si me dejan eh, eh, aclarar, nada llega a ser popular si no hay lo que la Clau llama una cadena de equivalencias. Cuando un, un grupo de ciudadanos tiene una necesidad, por ejemplo, ir a, a la esquina a tomar un autobús, si el autobús pasa, no hay ningún problema porque las, las necesidades del, del ciudadano están siendo satisfechas por el Estado. Pero si no llega el autobús, se genera lo que la Clau llamaría una demanda. Y si el ciudadano llama a, a la ciudad y pide el autobús, y no se resuelve esa demanda, la acumulación de demandas insatisfechas genera lo que él llama una cadena de equivalencias que permite la emergencia de una, de una metáfora articulatoria de índole populista. Y eso es lo que ha pasado en los Estados Unidos con una, con una, una parte de la población y el señor Trump. Mientras esta eh, desigualdad ha crecido de manera exponencial, mmm, déjenme decirles que el 36% de las personas de origen blanco y nacidas en los Estados Unidos no tiene un diploma de eh, la universidad. ¿Qué quiere decir? Que ese 36% de personas de origen eh, caucásico, anglosajón, nacidas en los Estados Unidos, están más cerca de, de ser parte de esas personas que ganan el salario mínimo y cada vez más lejos de sus eh, jefes de compañía. Esas mismas personas vieron a sus padres teniendo un salario que era, en ese sentido, mucho más cercano al de los presidentes de las compañías y han visto cómo su capacidad eh, de adquisitiva ha sido deteriorada. Pero eh, esas mismas personas, eh, Personas pues quieren, obviamente, y tienen derecho a pedirlo, un trabajo de calidad. Y algunos de ellos tienen ciertas eh, otra, otras cosas. Por ejemplo, algunos quieren eh, que no haya impuestos, porque piensan que los impuestos les, les mejorarían. Y es cierto, la eliminación de los impuestos les, les eliminaría de inmediato una, una necesidad. Pero en largo plazo traería otras consecuencias. Así, eh, la representación de estas personas, que son exactamente el mismo grupo, que fue alrededor del mundo imponiendo, imponiendo el libre mercado y la eliminación de los aranceles, ha dado como consecuencia ese caldo de cultivo del que, del que tú hablas, Jesús, que es una sopa terrible, porque mmm, se, después de la Guerra Fría, lo que hizo el otro bloque en el que estaba China fue decir, bueno, está bien, vámonos al libre mercado. Y en ese proceso, la economía de los Estados Unidos dejó de ser una economía de producción en la que estas personas, sin, sin, sin el college degree, sin el, sin el diploma de, del pregrado, habrían tenido éxito como sus, como sus padres y se convirtió en una economía estrictamente de consumo, en el que estas personas están acostumbradas a que existan tiendas de 99 centavos y que cuando se van a, a, al restaurante de comidas rápidas te llenen el paquete de papas fritas y de, y de esa economía del desperdicio de la abundancia que disfrutamos aquí en los Estados Unidos, pero también han estado eh, dándose cuenta de que cada vez están más lejos de ese ideal aspiracional que eh, representan los jefes de las compañías. Para volver, digamos, un poco eh, al, al tema actual, cómo todo esto se, se relaciona justo, justo, no sé, un poco menos 
de un mes de las elecciones? Uf, bueno, hay una serie, yo he estado haciendo la lista en preparación para la charla con ustedes, yo estaba haciendo la lista de los que yo llamo los, eh, eh, las metáforas articulatorias o significantes vacíos de la campaña de Trump. El primero es, es MAGA, ¿no? Let's make America great again. Y la pregunta que uno hace es, ¿great para quién y cuándo? ¿Era, ¿América era great para las personas homosexuales? No. Hasta hace muy poco se han comenzado a respetar los derechos de las personas, amar a la persona que quiera. ¿Sí? ¿América era great para las mujeres? No, estamos todavía en esa lucha. ¿América era, era great o era fantástica para las personas de color? No, eso, eso, tampoco, eso tampoco es cierto. Entonces, ¿a qué América se refieren? Pues se refieren a una América en la que esas personas de origen blanco, ese 36%, vio a sus padres estar eh, 280 veces más cerca del éxito que ellos. Es que, esa, es que es una, es una, ese significante vacío es muy, muy importante. Y si uno mira las encuestas, el core, digamos, la base de, la, de, de las personas que apoyan a Trump está alrededor de ese porcentaje. Claro, hay otras personas que lo apoyan, pero lo mínimo es ese. Digamos, esa es la parte que nunca desaparece. Y luego hay otros significantes, ¿no? El, el líder populista trata de generar una frontera, un, un nosotros en contra de ellos, una división. Y al principio pues estaba la idea del muro, la idea de un muro y además que Donald Trump iba a hacer que México pagara por el muro, lo cual eh, hasta el día de hoy eh, eh, no ha sucedido, no ha pagado por el muro, pero para la gente, para la gente que, que México, para estas personas que lo apoyan a él, eh, eh, ese 36% del que hablo yo, eh, significa, no es que México vaya a pagar por el muro, sino que eh, vamos a tener una, una división física entre nosotros y ellos. Ese, ese significante vacío es un significante que ha ido cambiando, que, que Trump ha, ha ido más o menos abandonando porque sabe que no es, que no es efectivo. Y ahora lo que está tratando eh, de hacer a, a, ahora mismo eh, es eh, utilizar el COVID como una metáfora falsa. Es decir, le está quitando el significado real empírico al COVID, que es una enfermedad que ha matado a más de 200.000 personas en los Estados Unidos, personas que no tuvieron acceso a los mismos tratamientos que él, y lo está tratando de llenar con, con otro significado. ¿Y cómo lo llena con otro significado? Yo, el todopoderoso, la persona, de, eh, entre comillas, de éxito, que puedo evadir impuestos y pagar nada más 750 dólares, con 750 dólares de, de impuesto federal, la, eh, 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 lo que significa es que Trump se ganó 3.120 dólares en ese año. Y eso, lo, y eso lo puede ganar cualquier persona reciclando eh, botellas de 5 centavos cada una. Sí se puede hacer ese dinero en un año. Eso es lo que el presidente Trump hace y con, y con eso recibe eh, todos los beneficios de, de los que hemos estado hablando. Entonces, lo que está haciendo Trump con, con el COVID es tratar de darle una, una resignificación al, al sistema. Y lo está haciendo a expensas de la vida de muchas personas. Yo hablaba con, con, con alguien esta mañana y le decía que para Trump la política es lo que en inglés se llama un Ponzi Scheme o una pirámide, uno de estos sistemas en los que eh, eh, a una persona se le dice, mira, eh, si tú me das 800 dólares eh, y traes a, a, a otras dos personas, yo te voy a dar 1,600. ¿Sí? Entonces, lo que hace el, el líder del Ponzi Scheme es que se queda con 800 y reparte, eh, y, y reparte 1,600 y así va, va creciendo. Las personas que apoyan a Trump, y entre ellos el senador Mitch McConnell y muchos políticos republicanos, porque esto ya se va 
digamos, parte de esa base de personas que, como he dicho, tienen una, un reclamo legítimo y una aspiración legítima a ser felices en su país, que yo esté de acuerdo con la manera en que lo hacen o no es otra cosa, pero esas personas, como todos los seres humanos, tienen un derecho legítimo a tratar de ser felices con lo que tienen y en su país. Pero estas personas que están apoyando a Trump hacen parte de lo que yo llamaría ese Ponzi Scheme, esa pirámide política en la que uno, cuando una persona entra en un Ponzi Scheme, en una pirámide, termina tratando de buscar a otras personas porque ya involucró a su mamá, ya involucró a sus hermanos, ya involucró a sus hijos y lo que más quiere es que eh, eh, cuando se caiga la pirámide no sean ellos los que pierdan. Entonces, ahí está el, 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 el problema ¿En qué momento se va a, se va a romper esta, esta pirámide en la que Trump lo que hace es cambiar el, el, la metáfora, cambiar, el, cambiar la significación de ciertos elementos? El día de hoy lo está haciendo con el COVID y él mismo por eso eh, está haciendo un Ponzi Scheme, una, una pirámide en la que él mismo sale y contagia a quién sabe cuántas personas a los señores que viajaban con él en el automóvil, a las personas de la Casa Blanca que lo recibieron, a los pilotos que, que le, le, le condujeron. Y va por todas partes, si ustedes se fijan en los videos, tocando las manijas y no veo a nadie limpiando, desinfectando de, de, de fuera, detrás del señor que está en este momento todavía contagioso o que ha estado contagioso en, en, en estos días. ¿Por qué? Porque la idea de él es, yo ya me salvé, soy, me voy a convertir en el símbolo aspiracional, de la misma forma que convencí a los eh, estadounidenses que creyeron que porque, entre comillas, él era millonario, entonces de alguna forma todos iban a ser millonarios, en la nueva, el, nuevo, la, el nuevo significante vacío, la resignificación que le está haciendo es, pues ahora como yo logré ser inmune, entonces de alguna forma si ustedes me apoyan, la inmunidad la van a ganar y lo que les va a pasar es lo mismo que le ha pasado al país. Eh, eh, lo que nos está pasando a todos y es Trump siempre quiebra las empresas que funda, siempre quiebra las empresas que dirige, pero tiene hacia dónde más ir. Es decir, cuando le quiebran los casinos, se va a construir canchas de golf, pero el país no tiene hacia, las personas no tienen a, a ningún otro lugar a, a, a dónde ir y él tampoco en realidad. Pienso que él, él está viajando en un avión que muy pronto se va a estrellar y que la pirámide eh, política, este Ponzi Scheme que él, que él está, está, ha establecido, pues va a cobrar víctimas muy pronto. Hablando eh, sobre los votantes latinos y esto, y esto que mencionas sobre cómo el presidente vende esta idea de MAGA, eh, tenemos recientes datos del Pew, por ejemplo, 58% de los cubanoamericanos son republicanos, 58%, prácticamente todos votan por Trump, 65% de los votantes latinos no cubanos son demócratas. Entonces, hay una diferencia en cuanto, considerando la diversidad de la comunidad hispana y de los votantes. ¿Nos podrías explicar un poquito cómo es que llega a esta parte? ¿Cuál es tu punto de vista de cómo logra Trump cooptar a estos latinos en su ideal de maga? El error que han cometido todos los, los, políticas, los políticos históricamente y lo que muchos analistas cometen es asumir que los, la identidad latinoamericana o hispanoamericana o hispana en los Estados Unidos es una sola y que pertenece a un partido o al otro. La verdad es que las experiencias de cada población son diferentes. Los, las personas que nacen en Puerto Rico, los puertorriqueños, son ciudadanos de los Estados Unidos, pero no pueden votar hasta que se desplazan al continente. Es decir, solamente pueden ejercer su derecho a elegir una vez que han sido desplazados desde el continente. Pueden elegir un representante a la Cámara con voz, pero sin voto. Es decir, son convidados de piedra en ese proyecto el, el electoral. Ellos tienen una, una, una experiencia diferente de las personas que tienen una conexión con la relación entre Cuba y los Estados Unidos. 
en esa relación, que ha sido una relación problemática de bloqueo económico desde la Revolución Cubana, eh, hace que las, eh, la experiencia migratoria de los mismos cubanoamericanos sea diferente. ¿Por qué? Porque el cubanoamericano tiene, a diferencia de todos los demás inmigrantes de origen eh, latinoamericano, la posibilidad de regularizar su situación después de un año de estar en el país. Y, y hubo una época en la que simplemente con pisar el país ya se podían regularizar. Y eso significa que son una población que puede recibir eh, todas las asistencias públicas para integrarse completamente a la sociedad. Y fuera de eso, se eh, encuentran muchos en, 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 en Florida, que es un estado donde la, el, las élites latinoamericanas han invertido su, sus, sus recursos y donde los impuestos son muy bajos. Entonces hay una, hay una economía que se mueve muy bien ahí en Florida eh, y la, la experiencia de ellos es diferente. Y es diferente a la de los centroamericanos y los demás eh, inmigrantes que tienen que cru cruzar una frontera porque son víctimas de eh, la globalización impuesta por los Estados Unidos y el Fondo Monetario Internacional que hizo que los proyectos de desarrollo industrial de Latinoamérica se acabaran, todas las maquilas se desplazaran para China, que hizo que la, los capitales no necesitaran visa, es decir, que pudieran viajar, imagínate, un, un lugar donde el capital puede viajar, un planeta donde el capital puede viajar sin visa de un lugar a otro, pero las personas cuyo único capital son sus dos manos y su fuerza de trabajo no pueden viajar, tienen una contradicción en sus modos de producción. Entonces, esas otras personas tienen una, una, una experiencia migratoria diferente y además van a trabajar por lo que sea. Y luego están las, las familias mixtas, que tienen algunos ciudadanos, y otros familiares que están en esa situación migratoria sin documentos, para quienes la inmigración es un, es un, tema, es un tema clave, la inmigración de esas, de esas personas. Más que eso, ustedes saben que Texas fue un país independiente por 10 años, y hay personas que se especializan en estudiar cómo ciertas familias de Texas, de origen, entre comillas, hispanos, se identifican con, no México, sino con España. Se identifican como españoles y descendientes de los españoles, y lo sabemos porque se hacen estudios académicos serios. Entonces, la experiencia eh, de vida, la experiencia de los Estados Unidos, de los latinoamericanos, es tan variada como individuos hay, y, y no se puede eh, eh, esperar que, que sea eh, sola, o sea, que sea una, una experiencia discreta. ¿Cómo hace Trump? Pues Trump se acerca a los que están en una posición en la que esos significantes que él, yo, que articulatorios de, de vacíos le permiten a él posicionarse. Entonces, a los que cree, a los que tienen una, una a los que están en contra del aborto, pues les dice que él está en contra del aborto y, en, y a cambio de eso les dice, miren, yo soy una persona que tiene relaciones con eh, estrellas de, de las películas para adultos, eh, pago más a la a una a, a una actriz como Stormy Daniels que impuestos. El gobierno federal recibe 750 dólares, la señora recibe más de 100 mil dólares de, de parte del señor Trump, porque esa es la manera en que él ve el Estado. Y a cambio de, de que las personas acepten esa, ese comportamiento de él, él les promete que va a cambiar la Suprema Corte para acabar con el derecho de las mujeres a elegir qué hacen con su cuerpo. Esa, esa sería una de las estrategias. A las personas que eh, tienen miedo de que vengan eh, otras personas y les quiten su trabajo, digamos, a los que tienen esta idea de que, a pesar de que son hispanos, son americanos y que de alguna forma se identifican con ese 36% de, de personas, 
pues entonces les dice, vamos a hacer un muro y vamos a poner a México a pagar para, eh, para que eso, eso, eso se haga. Y, y así, la, es una, es una, una, y de, luego el, el, la otra estrategia es que eh, todo el que no esté de acuerdo con ellos eh, no quiere a los Estados Unidos. Entonces, claro, las personas que queremos este país no queremos que eh, se nos vea como antiamericanos, por lo tanto, también capta algunos con eso. Digamos, ¿qué mensajes están resonando en este momento? Digamos, has hablado un poco de la campaña, de lo que se decía antes, pero en este momento, ¿qué está, digamos, de pronto resonando entre latinos? Y obviamente cuando digo latinos, está toda esta pluralidad de latinos. Eh, ¿Pero qué mensajes pueden estar usando los republicanos para captar en este momento específico con COVID, con la recesión económica, eh, que les esté sirviendo? ¿Cuál, ¿Cuál crees que son los ganchos de ellos? Uf, muy buena pregunta. Que, 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 como he tratado de explicar, aparte del, del, del llamado significante vacío, la metáfora articulatoria de carácter vacío, que se resignifica, es decir, se le quita el valor real y se le pone un valor emocional, la otra estrategia es lo que se llama el significante flotante, es decir, que se van alejando de, uno, de unos y se van acercando a otros. Los argumentos en este momento tienen que ver, algunos de índole económica, para la clase media de los Estados Unidos lo que dice el señor Trump es que la bolsa de valores va a bajar y entonces los planes de pensiones van a, a, van a perder dinero. Por lo tanto, todos los latinoamericanos que están llegando a la, a la, a la hora de retiro, que tienen un, uno de esos 401ks, pues están eh, preocupados por eso y de alguna forma tendrían que sumarse a ese llamado Ponzi Scheme. Es decir, esperar que se quiebre después de que yo me retire, ¿sí? de que el sistema se quiebre después de que yo me, de que yo me retire. Luego eh, está la idea de la, de la inmigración eh, y ese más migración generaría más problemas. Por lo tanto, jugar con la idea de que está bien, ya estás acá, te acepto a ti, pero, na, pero no a nadie más sería la otra, la otra, eh, el otro aspecto. Y, y sí hay de parte del inmigrante y del latinoamericano en general, como de muchos estadounidenses, esa idea aspiracional a estar mejor, a un sacrificio. Digamos, el inmigrante es un emprendedor por naturaleza. Inmigrar se necesita mucha fuerza, como decimos en Colombia, mucha berraquera, mucha valentía para dejar todo lo que uno conoce e irse hacia lo que no conoce. Imagínate eso. Es que ese es el acto de inmigrar. Entonces, el inmigrante está dispuesto a buscarse la vida. Y en ese sentido, es un emprendedor que se identifica identifica con la empresa. Y si le dicen que le van a poner impuestos, que, que va a tener más dificultades, pues el inmigrante en general eh, va, eh, eh, probablemente algunos van a sumarse a la... A esta, a esta cadena articulatoria. Y finalmente, los, eh, juegan con la idea de los valores eh, de las personas y, y, y creer que hay eh, superhombres. Recordemos que la experiencia latinoamericana tiene mucho que ver con las dictaduras. O sea, los Estados Unidos no, no, no saben de dictaduras, saben lo que es respaldar dictaduras, pero no vivirlas. Entonces, el latinoamericano uno todavía encuentra dominicanos que defienden a, a Trujillo, la dictadura de Trujillo, que pensaban que era mejor. Pues allí hay un caldo, caldo de cultivo para ese tipo de eh, en, eh, imagen de hombre fuerte que lo puede todo, que al que le disparan, ¿no? el que se, que se infecta y después se recupera, Ese, esa, esa imagen construida obviamente en, en esos hombres fuertes falsos. Y así hay, hay otras eh, construcciones entre eh, el caso de los dict del dictador en Cuba, los dictadores eh, centroamericanos. Entonces para los, pa para los latinoamericanos no necesariamente, no pa para algunos latinoamericanos, déjame ser más preciso, para algunos latinoamericanos no necesariamente la imagen de un poder de, eh, de un líder fuerte que se salta eh, el, el sistema, que hay, es, trata de establecer una conexión directa a través de los medios eh, con eh, los ciudadanos, es algo extraño y es algo negativo. Porque mm, 
su manera de acercarse a la, a la política por razón de su experiencia tiene que ver con, con hombres fuertes, pero también tiene que ver muchísimo con eh, los medios de comunicación y, la, y la, el, el show, porque lo que estamos viviendo ahora es un, es un reality show. Todos los días el señor Trump logra robarse el ciclo de noticias. No importa lo que diga el, 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 el vicepresidente Biden, el candidato Biden, que puede tener las ideas más interesantes. Por ejemplo, ayer tuvo, eh, ayer tuvo un town hall y, y todo la, la, el ciclo de noticias tenía que ver con que el señor Trump estaba haciendo un desfile a lo, a lo Evita Perón en el, en el balcón de la Casa Blanca. Y eso es, esa, esa, es, esa estrategia de ocupar el canal, de saturar el canal, también genera la idea de que eh, es el más poderoso. Sientes, y justamente mencionando a Joe Biden, sientes que la campaña de Biden se está acercando a los, a los votantes. Hablemos, enfoquémonos un poco más a los votantes latinos o sientes que les sigue costando trabajo. Como votante latino te digo que he visto algunos esfuerzos, vi que, eh, pero esos esfuerzos siempre pueden ser más. Lo que pasa es que la estrategia para el votante latino no solamente tiene que ser de, de identidad cultural, sino que tiene que ser también de, de identidad intelectual y de, y de, y de prácticas culturales y, y de prácticas políticas. Así que mmm, yo creo que se puede, se puede hacer más. Me, me gustaría que, que, eh, ver que hay más de parte de los dos partidos, que, que hubiera más acción de parte de los, de los dos partidos. La campaña de de Bernie Sanders tuvo una aproximación a los latinoamericanos que fue muy interesante y es que utilizó el concepto de la familia extendida para resignificarlo en forma de política, entonces le decían el tío Bernie, ¿sí? el tío Bernie. Sí, esa, esa estrategia, digamos, es algo que nosotros entendemos muy bien y que funcionaba bien en, 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 por lo menos en, en alto nivel de recordación. Creo que Biden está, está lejos de, de, de conseguir algo tan claro, tan significativo. Pero no solamente es Biden, necesitamos que la senadora Harris esta noche en el, en el debate pues eh, signifique otra cosa que, que entre, la, entre los latinoamericanos es muy importante, son las latinas. Por primera vez he visto yo que hay organizaciones de votantes latinas en los Estados Unidos y ella con su energía, la, la senadora Harris, con su energía y con su capacidad intelectual, puede lograr, digamos, articular esa energía que está eh, creciendo más entre las latinas de los Estados Unidos. Por ahí creo que, que sí hay mucho espacio para crecer. Bueno, a mí me parece que Carlos ha hecho una bastante explicación, una muy buena explicación teórica sobre lo que estamos viviendo en la realidad. Y me parece que lo aterriza muy bien a explicando cómo ambos candidatos están intentando cooptar a votantes, a votantes latinos, en este caso que nos ha enfocado, y cómo el presidente Donald Trump ha logrado y ha tenido éxito en ello. Y cómo el, el, el ex vicepresidente Joe Biden está teniendo un problema. Algo que, que yo como periodista ya había marcado eh, en, en otro momento de cómo le estaba costando acercarse a la comunidad hispana, porque la ve como un monolito y no tiene esa comunicación directa. En muchos sentidos sus mensajes están muy dispersos y la forma en que se acerca no, no, es, no es contundente como el mensaje que manda Trump o lo que él bien, Carlos bien comentó sobre Bernie Entonces me parece que hacer esta división y ser muy realistas sobre lo que están haciendo los demócratas, a diferencia de otros, yo creo que es muy importante. Yo solamente quiero eh, primero agradecerles la, la invitación, espero eh, que después de las elecciones tengamos otra oportunidad de charlar, a ver qué, cómo, cómo vemos las cosas, a ver qué, qué se puede entender de ese proceso. Las personas y los grupos políticos hacen ciertas cosas porque les funcionan. 
cuentas pues hacen lo que les funciona no lo que no les funciona y la única forma de que dejen de hacerlo es que les deje de funcionar así que este proceso electoral va a demostrar si la manera de hacer política que ha tenido Trump y las personas que lo sostienen ahí entre ellos el senador McConnell por ejemplo el senador Lindsey Graham si esa manera de hacer política se va a establecer como la nueva normalidad en los Estados Unidos o no si es posible que se, re, se vuelva a la idea de un partido republicano con figuras como John McCain, que aunque estaba en el otro espectro ideológico, en este caso mío, o de Barack Obama, mantenía un nivel de lógica eh, que lo hacía una persona con la que se podía dialogar. Y eso, pienso yo, debe ser el, el análisis después de las elecciones. Muchas gracias. Bueno, gracias. Muy bien. Gracias. Gracias.